0: 3, 2, 1, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más, otro episodio de su podcast favorito, Un Rato con Honorato. Y ah, el día de hoy, ya saben, está nuevamente la psicóloga, la, la Miss y la todóloga, Teresa Reyes. Hola, Tere, ¿cómo estás? Hola,
1: hola, gracias por, por el espacio, por el recibimiento, y pues aquí se siente uno así como muy halagados como saber que a veces nos ponen en el cuadro de honor Pero quiero que hoy todos nos sientamos eh, en el cuadro
0: Este, ok ¿Y cómo estás? ¿Te, ¿Te noto en un lugar distinto? ¿Ya te noto hasta vestida de blanco? <risa> Pareces médico
1: Médico, sí, exacto Hoy ando vibrando alto Hoy eh, justamente pues Me vine, me cambié un poquito aquí de espacio Los, los traigo a pues este espacio de crecimiento que pues es el consultorio donde también me hace crecer donde puedo ver crecer a las personas, las puedo ver transformarse y pues nada es por eso que hoy hacía este énfasis de que hoy todos nos sientamos en el cuadro de honor porque quiero compartir algo creo que muchas veces no sé si les ha sucedido que a veces haces algo pareciera cotidiano Pareciera que es como tan rutinario, eh, pues no sé, desde las que son mamitas de casa. Ay, la, la rutina de los niños, la rutina de la casa. Y nadie valora ese esfuerzo. O versus quienes son emprendedores que tienen un, un horario de entrada, un horario de oficina, a veces te sientes en esa rutina de, ay, bueno, hoy haciendo lo mismo, ¿no? Ay, hoy, eh, otra vez, tengo que correr para llegar a tal hora, o para alcanzar el camión. Entonces, parece que ese esfuerzo nadie lo percibe, como que no trasciende. Y creo que hoy ese sentido de que incluso, pues vamos cerrando el año, vayamos colgando nuestras medallitas de qué hoy hemos logrado, ¿no? ¿Cuál, cuál ha sido ese esfuerzo que pareciera cotidiano, pero que hoy ha trascendido. Entonces me gustaría que hoy nos quedáramos con ese sentido para, para este podcast. No sé qué tal te parezca la idea.
0: Me parece muy buena idea. Me parece increíble el salir de la monotonía, el salir, yo le llamo el automático. De hecho... <risa> Pareciera que muchas veces las personas En su día a día están en el automático De simplemente levantarse Hacer lo que hacen y se acaba el día Y así se la pasan viviendo Una semana, un mes, un semestre Y un año, que por cierto Ya estamos a punto de terminar El, el 2022 No sé cómo, cómo te haya ido Este año, cómo lo vibraste, cómo lo sentiste
1: Sí, creo que Fíjate que en algún momento de principios de este 2022 escuchaba precisamente en un podcast a un especialista que hoy no recuerdo su nombre, pero, pero es, él... no, lo interesante es que yo escuchaba a este especialista que decía que el 2022 era el año de la poda, como podar un jardín, o sea, el podar eh, muchas veces cuando tú tienes un jardín, una plantita, un un espacio de naturaleza y la misma naturaleza hace eh, en la época del otoño que las flores se caigan y como este concepto que todo el mundo ya conocemos era podar aquello que ya no, esas raíces esas flores que ya no iban a dar fruto, okay. este 2022 que es por ello que el mundo estaba viviendo esta depuración ay, o sea, igual si veces, espero que no lo interpreten mal no, Pero sí, interprételo mal, interpretenlo.
0: El psicólogo ya dijo que cae mal. Esta, que...
1: Esta, siempre de tener sus malas intenciones. No, eh, con esta depuración humana, por ello habíamos venido de una pérdida eh, mundial de todo lo que vivimos en el COVID. O sea, que se iba a depurar lo que el espacio ya, eh, pues, ya iba, había cumplido su misión. Por ello, el, tantas rupturas de relaciones, por ello las muertes, por ello el que se te perdiera algo material, porque en realidad nos estábamos podando. Estábamos Entonces... Así lo, así lo interpreto y así me quedo con este 2022.
0: Fíjate que lo que dices me hace un clic tremendo y bárbaro. En lo personal, mi poda principal, quizá ustedes radioescuchas no lo saben, pero tú y fue el cerrar la empresa. Eh, la primera empresa que abrí... Mi, mi bebé, mi, mi, mi primogénito eh, la cerré en este 2022 en, a finales de agosto, principio de septiembre ya de manera definitiva porque desde hace un año más menos venía sintiendo un, gast, un desgaste emocional tremendo y me estaba ya rodeando, estaban llegando a mi vida personas inclusive gracias a esa empresa no deseables para mí que decían chismes o mala vibra o inclusive clientes que ya ni siquiera estaban dispuestos a trascender con el rumbo de la empresa. Así que me di cuenta que por más que la adoraba, por más que la amaba, era necesario para mi vida y para mi salud mental y emocional, porque cada vez el estrés estaba incrementando. De algo que disfrutaba y me apasionaba, ahora ya se estaba tornando en estrés, fue que elegí cerrarla de manera definitiva, que costó, sí, porque en el fondo era bueno, voy a darle una última oportunidad, bueno, otra, bueno, otra. Y, y ya cuando la cerré y viví este duelo, porque al final creo que es una pérdida el, el, lo que viví, eh, me sentí mejor, me he sentido bien, me he sentido pleno, siento que ya no me enojo como antes, que no me estreso como antes. No descarto que vuelva a abrir algo similar en el próximo año pero por el momento las vacaciones que me estoy tomando, que llevo prácticamente tres meses de vacaciones, eh, me ha caído muy, muy bien. Así que concuerdo contigo con que es una poda claro. y pues después pues una peda, ¿no? no es cierto, <risa> esta poda de 2021. Y,
1: y tengo una pregunta. ¿Qué, ¿Qué beneficios y qué resultados se vieron físicamente? Porque dentro de esta poda mental hubo una poda, bueno, o de esta poda interna, hubo una poda externa o esta consecuencia. O sea, ¿qué cambios notaste externos, físicos, en tu salud, obviamente, beneficiosos a, a raíz de podar?
0: Ok, a raíz de eso, en primera noté, me han dicho honestamente, yo a mí creo que mm. sí tan acostumbrado a verme, me han dicho que mis ojos están volviendo más blancos, esta parte... De, afuera de la pupila que no sé cómo se llama que esa parte está volviendo más blanca eh, al menos desde ese entonces me metí más a hacer ejercicio y noto mi condición, mi fuerza eh, mi tranquilidad, también noto que quizá, quizá ligeramente bajé de peso pero le decía la semana pasada a alguien que me siento más fuerte que nunca. O sea, nunca en mi vida me había sentido tan fuerte físicamente como ahorita. O sea, puedo cargar más pesado. Y no necesariamente en el gimnasio, sino otras cosas. Te decía mm -hmm. mi condición física... Y me está gustando, la verdad me, me gusta eh, estos cambios desde internos y teniendo consecuencias o resultados físicos.
1: Claro, y es maravilloso que lo puedas ver así, porque sé que mucha gente que te escuche se va a identificar y que es aquí donde metemos me como este parámetro o esta regla métrica, no en, en un sentido literal, pero sí en un sentido muy simbólico, porque muchas veces nos quedamos encasillados con el lo que perdí, ¿no? lo que yo le invertí a ese empleo, a lo que yo le invertí al negocio, lo que yo invertí en producto en tiempo, ¿no? lo que le invertí a la relación, lo que le invertí a, a, a N cantidad de cosas en las que estaba ahí tu poder y terminamos creyendo que perder pero si pudiéramos convertir esa palabra en lugar de perder perdí, preguntar ¿Qué posibilidades llegan o qué posibilidades se abren? Porque justamente yo también me he sentido en esta poda y hoy por hoy puedo ver que hay posibilidades extensas con tiempo, con mayor carga de energía con creatividad, con paciencia, con amor, con, o sea, cosas que te puedo enlistar. Pero en la, en la idea de que tú y yo compartamos ahorita esto es para que la gente que esté en casa, en la radio, <ríe> escuchándonos, pueda preguntarse, bueno, ¿y qué posibilidades se abren para mí?
0: Totalmente. Aparte, la otra vez te lo comentaba. Yo creo que todo en la vida nos lo... Es prestado. O sea, si pierdes, entre comillas, a un novio o a una novia, la vida te lo prestó y si fuiste lo suficientemente sensible, aprendiste algo de esa relación. Si perdí, entre comillas, esta empresa, me doy cuenta que el dinero que hoy tengo ahorrado, que la experiencia, el conocimiento que adquirí, lo tuve gracias a esa empresa y quizá era lo que necesitaba aportarme en mi vida y... Ya, como dicen, un paso al costado. Así que yo no, yo no me siento que lo perdí. De hecho, me siento liberado al tomar esa, esa decisión. Y, y está padre. O sea, yo, yo estoy tranquilo cerrando este 2022 con todo.
1: Ay, Luis, la verdad es que me gustaría que, que nos pudieras compartir a nuestros fotos, escuchas eh, A clase que me encanta, bueno, esta reflexión que hace sobre el elefante. ¿Te acuerdas que siempre en, en el espacio de entrenamiento nos platicabas esta parte del elefante? Obviamente no me la sé y por eso te veo que, que no las puedas compartir. ¿Te gustaría apoyarnos con eso?
0: Este, ¿Cuál reflexión del elefante?
1: Sí, del elefante que estaba clavado. Ah, el... ya, ya,
0: ya, ya me acordé. Sí, fíjate que esta reflexión del elefante me, me gusta y... Resulta que en el en el en el circo a los elefantes cuando nacen los clavan con una estaca en el piso, y les ponen una cadena o un lazo y no pueden mover a una de sus patitas y no pueden salirse porque obviamente su naturaleza es ser libres. Entonces van creciendo y ellos intentan e intentan e intentan y lloran porque no pueden y se frustran. No pueden zafar la, la, la estaca del piso y están chilla y chilla y chilla. Van creciendo, van creciendo, van creciendo. Hasta que un día simplemente ya son adultos. Pero cuando son adultos resulta que están ahí parados normal con su patita. Con un lazo amarrada a la estaca, hasta que un niño ve a un elefante y lo ve por primera vez y ve que es un animal enorme, tremendo, fuerte, que puede voltear prácticamente un auto, tiene fuerza de 20, 40, 50 personas, no lo sé. Y el niño asombrado le dice a su papá, ¿qué pasó? ¿Por qué el elefante está ahí? ¿Cómo? ¿Por qué está ahí? Sí, ¿por qué está ahí el elefante? Dice, porque está amarrado la estaca, pa. Pero es tonto, es ilógico si el elefante tiene la fuerza suficiente como para volar esa estaca, para romper el lazo, para salirse. ¿por ¿Qué hace aquí amarrado si no le gusta estar en este preso? El elefante le dice: Pues, el papá le dice al niño: Pues resulta que el elefante, cuando era pequeñito, se esforzaba y no, no tenía la fuerza para salir de esa estaca, para desenterrarla. Y luego, ¿qué pasó? Pues un día simplemente dejó de intentarlo y creyó en su mente que era imposible quitar esa estaca. Aunque ten, tiene la fuerza y tiene la capacidad actualmente para zafarla, en su mente es imposible. Así que el elefante ya ni siquiera lo intenta. Y esa es la reflexión del elefante. ¡Qué <ríe>
1: belleza! ¡Qué belleza! Porque justamente creo que nos lleva a poder ver desde este panorama que muchas veces te siembra acá, ¿no? O sea, la, la idea se siembra en tu mente, en tu corazón. Y vas creciendo, la vas desarrollando, la vas como ejecutando conforme lo que ya te vibró, ¿no? En, el, en la parte interior. Y no sé, igual, apóyame a hacer como este esta comparación que ahorita que hablábamos del 22 No sé si lo has notado, yo creo que en, más tú, porque ahí por la zona donde vives en nuestro bello Puebla, pues por doquier que voltees a ver, ya hay adornitos que de las campanitas, que las mucho buenas que las citas, el pinito y todo aquello maravilloso sí. que ya tenemos esta eh, pues onda sensitiva de que ya estamos en Navidad. Sí. Entonces, ¿cómo tú te preparas para esta época navideña?
0: híjole Ah, um, como pues honestamente no me preparo. <risa> yo, yo, yo no, pero ¿por qué? Porque si bien sí siento y tengo la sensación de, es que fíjate que uh, primera soy Géminis y, <risa> y tengo en mi mente un rollo que no sé si lo he dicho antes aquí en este podcast o no, pero tengo un rollo conmigo mismo y ¿en qué consiste? Que yo tengo a veces dos puntos de vista completamente distintos, pero creo en ambos a la vez. Dentro de mí hay un punto de vista que dice, esto de año nuevo y, de, y demás es una babosada. O sea, simplemente se inventaron los años que duran 365 días para tener métricas. O sea, el humano inventó los años para medirlo. En sí, el tiempo sigue y sigue y sigue. O sea, eh, no, no hay nuevos ciclos, solamente es un producto de la mercadotecnia pero por el otro lado sí siento esta vibra, esta sensación de un nuevo ciclo, una nueva oportunidad de un, un, una oportunidad para hacerlo bien De, inclusive lo he pensado en otras veces en mi vida de ya quiero que acabe este año que fue terrible para, para iniciar así con todo y sí efectivamente cambia de año y como que nueva actitud y demás entonces te digo tengo esos dos puntos de vista de un lado muy grinch, del otro lado muy ¡ay qué bonito! el que se contraponen, pero no me preparo me preparo o sea Físicamente no me preparo o externamente me preparo más como internamente y, y mi ritual favorito siempre va a ser el agradecer el agradecer hacer un balance de de cómo fue mi año qué me gustó qué no me gustó qué me, funcionó, qué me funcionó qué me funcionó qué se queda qué se va y agradecer por lo vivido ya de ahí pues ya sabes hacer metas que de hecho las metas es algo que hago en cualquier época del año yo me pongo metas mes con mes ya que para mí hacerlas por año antes no me funcionaba, porque yo me fiaba de, ay, voy a bajar 5 kilos en el 2018, ay, tengo 12 meses, ahorita puedo entrarle todavía y ya me di cuenta, estoy en septiembre, octubre diciembre y un año más pesando o teniendo sobrepeso voy a ahorrar este año, ahora sí, ay, bueno, tengo 12 meses, y me di cuenta y nunca crecí a la cuenta de banco, así que eh, yo me hago o prefiero hacer metas mensuales pero así como de las maletas o demás, yo no hago, pero sí sé que mucha gente lo hace ¿Tú qué? ¿Cómo te sí, preparas? ¿cómo?
1: Bueno, pues antes de pasar a la, a la aportación de cómo me preparo, me gustaría que es, pudiéramos eh, platicarles a lo mejor todos los poblanos, mexicanos, se van a identificar, pero quienes nos puedan escuchar de alguna otra zona, de decirles cómo nos preparamos aquí. O sea, que es como que los rituales más comunes de, para la llegada de Navidad y de Año Nuevo. Yo he escuchado este, pero nunca lo he hecho, el ritual de las maletas. Oh, sí. Que en las maletas para salir a toda la vuelta de tu casa y salir con tus maletas para que eso te llene de viajes y como de conocer algún otro lugar. No lo he hecho, pero eso cuenta la gente. <risa> pero
0: <risa> los resultados hace falta, chinga. <risa> <risa> También dicen que es, hay uno de barrer, ¿no? Creo o no. ¿De limpiar mm -hmm. la casa? ¿O? Ajá, pero ese sí. no sé para qué es.
1: Mm, yo tampoco, pero sí es de barrer, de tirar dinero, que debes de echar monedas así en la puerta de tu casa para, para que atraigas el dinero y la abundancia.
0: También el de los borreguitos, que ahora hay unos borreguitos con campana, que es para la abundancia. También, ah, también sabía el de una unas semillas. Creo que eran 12 semillas sí. en un vaso, en un plato, con una manzana, no sé qué se ponía uh -huh. para... Creo que igual era la abundancia. Oye, mucha gente quiere sí. abundancia. Mucha, uh -huh. mucha gente. Y... ¿Cuál es el ritual por excelencia, el más conocido? A ver, a, sí, ver, si la tima. a ver, no
1: sé, se me ocurre que...
0: Al menos en Ay, México, en México. Sí, porque quizá cada país está en el suyo. Es más, compártanos qué, qué rituales hay en sus países. En México, el ritual por excelencia, al menos el que he visto, es el de los calzones. El amarillo y el rojo. El amarillo, por si no eres de México, es para traer el dinero. Y el rojo es para traer el amor. Oye, la gente tiene ahí unos rollos muy grandes con el dinero y con el amor o sea, como que piden el, muchísimo de la... ambos ¿hay de salud o no? Sí,
1: totalmente yo creo que el, el negocio del año es vender
0: calzones Sí, caray el, es, <risa> sí. ahorita te puedo enseñar que por acá seguramente <risa> la mayoría de los negocios me está vendiendo sus calzones amarillos y rojos
1: ¿y tú aplicas alguno
0: sí. de estos rituales o no?
1: No, si acaso el llegar a aplicar alguno eh, sería el de las semillas, pero honestamente no aplico ninguno de esos rituales. Entonces, y creo que el próximo año será quizá el calzones, pero aún lo estoy considerando.
0: <risa> Mejor el ritual de sin calzones para que haya el frutifantástico. <risa> es chingado.
1: Okay, fíjate bueno, que pues...
0: yo, te voy a decir que yo tampoco los aplico. Honestamente te digo Viene esta parte Que para mí se contrapone Porque por un lado Creo en las vibras La energía y demás Pero por otro Ese tipo de cosas digo No, es neta Neta ¿Quién sabe? No lo sé Obviamente los respeto Si lo hacen Yo creo, yo lo vería más Como, una, como un entretenimiento lo veo más como, como el horóscopo Al menos yo cuando escucho Yo no creo en los horóscopos Pero cuando, lo, cuando dicen en la tele Géminis, sí me gusta parar la oreja a ver <ríe> o a sea, Es así, los rituales No creo que realmente hagan una función Extraordinaria, pero creo que Es divertido y es como, uh, venga, dinero Y aparte, de cierta manera Creo que el creértela, el creer Que es posible por el simple hecho de ponerte algo Creo que por el simple hecho de, de codificar Tu mente puede ser algo Beneficioso.
1: Creo que me acabo de de otro, otro ritual que las personas utilizan el como eh, buscar a tu a tu chamán, chamana de confianza no, casi, casi como ir a la lectura de, del tarot y esta lectura como ah sí, zodiacal de qué es lo que te paga
0: de el destino sí, ah sí, sí y, sí. Sí, eso es, o, o, y ojo lo, lo decimos con respeto honestamente son temas que yo no <ríe> conozco así que si tú lees el tarot, la mano, las cartas, el café el, el, qué bien, no nos eches por, échanos buena vibra, este, <risa> pero es algo que a lo que no estamos acostumbrados. Claro, pero, por
1: supuesto.
0: Este, bueno.
1: Ajá. Y justamente a mí me gustaría dejar cuatro sencillos puntos que si ya, fui, ya utilizaste el aventar las monedas, que si ya te aventaste 10 frascos de semilla, que si ya te compraste media tienda de los calzoncillos, que si ya visitaste tres veces a la guitarra y esto aún sigues creyendo que, que haya algo que no termina de, de concretarse, hoy quiero dejar cuatro extras de sugerencias, como esta otra extra dosis de rituales que pudieran utilizar para prepararse y sobre todo para, es que tiene una doble partida porque te preparas y si lo sigues a principios de año puedes utilizar para iniciar tu, tu año 2020 ay
0: güey a ver, échalos, sí. échalos cuatro puntos
1: <ríe> ok, así que tambores por favor no es cierto, también lápiz, papel o su del celular, porque, bueno, como primer punto, yo sugiero aquello que se llama eliminar distracciones. Okay. Muchas veces, eh, a ver, algo muy sencillo, cuando nos, nosotros nos levantamos con un programa de, o sea, que sabes que tienes que ir a trabajar, o que eh, la onda con los niños, o... Lo, la actividad que vayas a hacer. Pero siempre es muy común escuchar como, el, el, o sea, cosas de las tías. El día no me rinde. No no quisiera que el día tuviera mucho más horas para que pudiera hacer mis actividades. Porque ¿qué hice? No sé. ¿En qué se me fue el tiempo? No sé. Y justamente cuando nosotros tenemos estas distracciones, es decir, uh, de repente se te puede ir el tiempo en estar checando como los estados. O en estar checando... Eh, si el amor de tu vida está en línea o no está en línea o te pones a la otra distracción es como a medio camino te encuentras a la amiga y ya te pusiste a platicar, entonces sí, creo que sí sería importante hacernos el hábito de eliminar las distracciones para tener como esta meta fija, como esta meta así de sabes a dónde quiero ir y lo que no me aporte, evidentemente no lo vas a integrar en tu día. Ya deja tú que en tu año, en tu día, empieza en con día
0: un día. día. Sí, okay. caray. Eso me recuerda mucho de un libro que leí de hábitos, se llama Hábitos Atómicos, muy bueno. Honestamente ya se me olvidó el autor. Y me hizo sentido porque ahí dice que hagas una lista de tus hábitos diarios o sea una lista desde que te levantas hasta que te duermes, no sé, lavarme los dientes, bañarme, ir al gimnasio este, acostarme 10 minutos, ver la tele, todos tus hábitos y de ahí que los separes en tres tipos en hábitos buenos o que consideres que te ayudan o te acercan hacia donde quieres llegar, hábitos neutros que es ni bueno ni malo, simplemente lo haces y hábitos mm -hmm. negativos o que te alejan de donde quieres llegar un ejemplo, si quizá yo quiero bajar de peso, si voy a caminar Ah, es un hábito bueno porque me acerca. Si quizá me lavo los dientes, quizás es un hábito neutro porque pues de por sí lo hago o lo tengo que hacer. O si me gusta irme por unos tacos con mis amigos todos los jueves, es un hábito negativo porque te está alejando. Entonces el foco es quitar poco a poco los hábitos negativos, que aquí lo puedo traducir como lo que mencionas, distractores de... Sí que me pueden alejar de una meta que yo tenga a corto, claro. mediano o largo plazo. Mm, interesante.
1: Totalmente. Sí, y justamente eh, para aquellas mamás que tienen adolescentes o algún adolescente que nos esté escuchando de verdad, es que creo que son la mayoría, o sea, es como la masa más común que, que tengan estos hábitos distractores, ¿no? Así es. Entonces, bueno, y que, bueno, esa es una el que llegue como tarde a la escuela. O sea, siempre es como esta justificación de, ay, no, hice justo la tarea o no, no entregué tal proyecto porque no me dio tiempo. O sea, siempre buscamos como estos, estos pequeños tropiezos. Pero bueno, segunda recomendación que va muy de la mano con lo que acabas de decir de dar prioridades o como de hacer esta lista de, de separar, como se me ocurre, es planificar tu día así como ya bien lo mencionaste y dar prioridad, o sea, siempre el dar, ¿qué es lo que tiene peso para tu día? ¿qué es lo que tiene mayor peso para tu, eh, pues en la parte económica, porque hasta eso siempre dices, ay, es que el dinero no me rinde, o sea, muchas veces y como mexicanos tenemos este speech de que el dinero no rinde, de que todo está muy caro, de que ahora eh, todo sube, ¿no? Tan rápido y siempre como señalamos al gobierno, señalamos a mi jefe que no me, me pagó las horas extras, hoy señalamos a que pues no, no vendí, no tuve buena venta hoy, entonces, pero cuando tú das prioridad en el sentido de, me quiero enfocar en esta parte económica, ok, mi en este mes, ¿no? O sea, como esta proyección mensual, ¿qué es lo que le vas a dar prioridad de liquidar? ¿Ah? Y entonces quizá dejas como de voltear a ver pues, la bolsita o dejas de voltear a ver el maquillaje, que son cositas que pueden esperar o que hoy... Posiblemente puedes esperar la salidita al cine para ir a la película de estreno en el momento porque hoy mi prioridad es liquidar esta cuenta y puedas llegar con menor peso a, a lo que ya sabemos que hay las deudas de la cuesta de enero. Uh
0: -huh. Sí, y sobre todo en esta fecha que es peligrosísimo y precisamente... Para esta fecha recuerdo otro Tip que puede complementar el tuyo de una manera Perfecta, bueno con dos Cosas, la primera una frase que me dijo Una vez una señora muy sabia y es Primero lo que deja y luego lo que apendeja O sea, primero <ríe> Si en, ese, en esta parte de dinero Enfócate en lo que te va a dejar algo productivo Y la segunda Sobre todo en, es, en esta época de gastos Porque pareciera que la mayoría de las personas Pretende demostrar el amor que te tiene Comprándote algo, lo cual es lindo Recibir, recibir un regalo está padre, pero realmente es necesario. Realmente hay que acribillar a tu cartera y a tus ahorros para demostrarle el amor a tu familia. Y aquí lo puedo dividir en tres partes que una vez leí las tres tipos de mentalidades, en este caso financieras. Una es la mentalidad de riqueza, mentalidad clase media y mentalidad eh, clase baja o de pobreza. La, de, la clase rica dice o la mentalidad rica dice que vas a gastar tu dinero en... Activos, que es un activo algo que te va a dejar más dinero y los activos sí. pueden ser tangibles o intangibles. Tangibles puede ser un terreno o una casa porque sabes que te, te va a dar plusvalía o intangibles puede ser tan fácil como el conocimiento. El conocimiento es un activo. ¿Por qué? Porque mucha gente vende el conocimiento. Un ejemplo, tú estudiaste cuatro o cinco años en la universidad. ¿Por qué sí. ibas a vender el conocimiento que en la universidad? te dieron ese es un activo conocimiento y te sigues preparando sigues leyendo eso hace la gente de mentalidad rica comprar o generar activos ok el segundo que es la mentalidad de clase media dice que los de clase media gastan su dinero queriendo aparentar que son de clase alta es decir los de clase media normalmente compran o se adjudican deudas desde un carro y ojo, chavos, sobre todo los de mi edad, de nuestra edad, 30 años, veintitantos. Si tienes dinero, 200, 300, 400 mil pesos, evita comprarte un auto. Es la peor, es la peor deuda que puedes tener porque un auto se devalúa, porque un auto cuesta caro. Y sobre todo si es de agencia, saludos Freddy, mi hermano, porque, <risa> porque no... No te va, o sea, se va a devaluar por el simple hecho de que salga de la agencia y pierda un 10% de valor. Entonces, la clase media normalmente compra deudas, ropa de marca, celulares de marca, este, autos, para aparentar que son de clase alta, para aparentar que son de un estatus al cual ellos quieren pertenecer, ¿ok? Y el tercer tipo de mentalidad es, según este, este autor, de pobreza. Y la pobreza que compra, compra basura Compra puras cosas que no vas a necesitar ¡Ay mira! Vi este Llaverito para llevarle A mi comadre a la tía, a mis a, 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 a,> ¿tí? <vi> sobrinos <Suff> Voy a, de viaje a Cancún Voy a, a traer 50 llaveros Eso es basura, no lo van a ocupar O quizás Las playeritas Seven. Las playeritas Apadrinar que me recuerda a mi señora madre en aquellos años de hoy, ¿Quieres ser madrina de conjunto, ¿Quieres ser madrina de platos de, de pastel de pastel, de lo que sea, eso es, perdón si lo hacen y lo respeto, pero es una mentalidad de que te va a generar pobreza porque solamente estás adquiriendo basura y no te sirve, no te funciona, y perdón chicas, si ahí de nuevo voy, ya lo había dicho en un podcast para mí de lo que más basura puede ser son las uñas, el gelish, todo eso para mí a mí me causa conflicto perdón sí. ¿Son uh,
1: arreglitos? y fíjate necesarios. que la otra vez dije
0: ese ejemplo por las uñas el yellow y, y me dicen no sabes porque quizá con esas uñas pueda conquistar a un sugar y ese y eso ya es un activo para lucir más claro. guapas y dije oh tienes razón entonces mantengo el uh -huh. margen lo de las uñas pero esos son los tres tipos de mentalidad de, de riqueza clase media y pobreza ¿eh? En estas fechas, de verdad, procura, si vas a comprar, que sea cosas que te van a generar más dinero. Procura gastar en activos, de verdad. Sé que la emoción gana muchas veces si quieres, quieres verte espléndido, pero compra activos o ahorra para generar activos. Créeme que yo como hijo preferiría mil veces que mis papás nunca me hubieran dado un regalo en Navidad, pero ahorita mis veintitantos que me dijeran, mira hijo, aquí está una empresa para ti Ay, gracias pa qué detalle qué detalle <risa> vale
1: qué detalle
0: vamos por el tercer sí. punto mis ok tercer punto
1: y se llama así letras grandes agradece ¿cómo sí. se llama? agradece
0: ah ah es que había escuchado mal perdón ajá <risa>
1: Ok, me agradece y justamente voy a contextualizarlo desde la parte de pareja, porque en, en, los, en este año de poda, al menos a mí sí me tocó la parte de podar una relación ah, y claro. quiero que entendamos para quienes se pueden identificar aquí, agradecer porque muchas veces como mujeres, creemos que nos quedamos en este sentido frágil y muchas veces encasillado como desde, ah, me quedé, tía, me quedé re, incompleta, no, me quedé, etc. Et, et, et. Entonces, la manera de que obviamente de dolor vamos... A, a decir que es, es el peor hombre, el peor amor que he conocido no, el, lo peor de lo peor que me pudo haber pasado ¿no? pero cuando te conviertes o cuando te paras desde el otro escenario del agradecimiento y puedes ver, te permite ser con esta vulnerabilidad te permite sensibilizarte te permite eh, intro, bueno, esta introspección encontrarte recuperarte entonces creo que viene así una lluvia de, de empoderamiento, porque muchas veces lo que no veías por darle tu poder, por darle tu luz, por darte para la otra persona, hoy por hoy, como el, los reflectores, están en ti. Okay. Entonces esa es mi invitación, agradece lo que hayas podado, agradece.
0: Aparte me encanta una frase que dice, si te quejas, la vida te dará más razones para quejarte y si agradeces, la vida te dará más razones para agradecer. Creo que la, el agradecimiento, y va para cualquier área financiera, pareja, como lo mencionas, personal, El agrade, por el simple hecho de agradecer, hace que nuestro punto de vista cambie, que nuestra interpretación acerca de lo que ocurrió sea distinto y cuando cambia nuestra interpretación automáticamente cambia o se transforma nuestra realidad porque esa realidad ya no es igual porque ahora puedes verlo desde otra perspectiva y otra frase dice no hay verdad ni mentira, todo depende del cristal con que se mira y cuando puedes, tienes la capacidad de alterar tu propia realidad, puedes generar o crear cosas increíbles por el simple hecho de que alterando tu realidad puedes vibrar distinto, sentir distinto pensar distinto y por ende actuar distinto, la el hecho de agradecer va a ser tu vida más liviana y, y una vida más plena, me parece. Porque cuando agradeces, te cuentas la historia o te estás vibrando de una postura de abundancia porque tienes cosas que agradecer. Y cuando te quejas automáticamente tu sensación baja. Así que ese es un hábito del cual quiero implementar a partir de hoy en mi vida, el agradecimiento. Así lo es.
1: Así que, bueno, tómense como otra recomendación, estos cinco minutitos para darte tu espacio de agradecer. O sea, ya agradecer lo bonito, agradecer lo que no te gustó, agradecer con lo que identificaste, agradecer con lo que te dolió, o sea, literalmente estar en tu silencio agradeciendo estos cinco min en estos cinco minutos eh, del, del hábito del agradecimiento. Y como cuarto y último punto, me quedo con pagar facturas. Pagar facturas energéticas porque ah. así como ya tienes tu lista de, de deudas de todo lo que debes, el carro, la mensualidad, la tasa, la, la factura y etc, quiero que pongas una lista de esas facturas energéticas que tienes o sea, aquí yo va, vas a salir a reducir el ex, la ex ¿no? eh, el jefe no todo aquello que creíste que en este 2022 o que hoy por hoy te está lastimando, eh, incluso todavía los que tenemos o tienen, ¿no? Como aquella conversación de es que, mamá, pero es que en mi adolescencia, pero es que, no sé, todo aquello, o sea, resumido en lo que te ha lastimado, o sea, agradecer esta factura, porque ya, o sea, ya es momento de pagarla. Yo creo que ya estas facturas se tienen que quedar en este 2022 para iniciar con una cuenta en, en vacío, una cuenta en blanco. Y algo que a mí me gusta hacer y que incluso es una actividad que me gusta practicar, literalmente, yo compro eh, en la papelería los, este talonario de, cuando... Cuando vas a comprarle, se me fue. Eh, ¿Cuál? Lo que compramos en las papelerías, que es para cuando te dan tu cuenta. Por ejemplo, cuando compras un terreno y... ¿A ¿Ah, pagarés? Ah, pagarés. Bueno, esto evita. Mm. <risa> 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 ok. Algo que a mí también me encanta hacer es comprar los pagarés y literalmente escribirle... ¿Quién te debe? O sea, escribirle el nombre de la expareja, del jefe, de los papás. De quien sea que te haya, te haya dejado con una deuda emocional grande hasta contigo misma, contigo mismo, y entonces, ¿qué es lo que pagas? O sea, ya, tu deuda está saldada y te juro, ¿qué palabras vas a poner? No Cada persona sabrá qué es lo que le pueda vibrar, pero en el sentido del agradecimiento
0: y de ya pagar aquellas facturas. Ok, fíjate que eso es completamente nuevo para mí, suena interesante. Y por ejemplo, ¿cómo puedo pagar mi deuda? Ajá, o no sé, digamos, Pepito me lastimó y uh -huh. me robó dinero, ¿qué hay que, que, que él me debe yo le debo? Uh
1: -huh. Pues mira, yo creo que... Emocionalmente,
0: porque me robó eh, y él sí. me debo. Pero...
1: Primero saber que en esta vida al final, mmm, si llegó llegó como por ti esa persona, si llegó a tu vida esa persona creyendo que te lastimó, hoy desde quitándote desde el escenario del dolor, ¿qué es lo que puedes hacer, ¿no? Mejor hoy puedo ver que esta persona me hizo reflexionar, que puedo ver que me hizo crecer, porque yo emprendí, porque soy el propio generador de mi fuente de ingresos, porque no me quedé en la, en la nada, en el, ¿no? como en la calle, literalmente. O sea, entonces, cuando tú puedes rescatar um, eh, desde tu parte de resiliencia y, y queriéndote sanar, ok, bueno, agradezco, ¿no? Te agradezco por, por ser mi maestro, te agradezco por llevarme a crecer, te agradezco por llevarme a, a trabajar con mi paciencia, porque muchas veces... Pensamos, o, o, perdón, muchas veces pasamos por desapercibido que esa situación o ese problema simplemente es una un enseñanza o un mensaje para trabajar con aquello que no tienes. Paciencia, bondad, dinero, tranquilidad y súmale lo que... Pues lo que sea que te esté aportando en
0: tu vida. Wow, creo que eso también lo asocia mucho con cuando hablamos de parejas, que cuando tuve una pareja que yo la tacho de culé y la tóxica, el tóxico, cuando tengo la sensibilidad y humildad de ver lo que aportó y que fue mi maestro o maestra, uh -huh. trasciende. Es lo mismo creo que tú estás comentando cuando alguien me lastima o me cuento la historia que me lastima eh, y me quito de esta postura víctima, tengo la oportunidad de con el agradecimiento de trascenderlo y darme uh -huh cuenta que simplemente fue un maestro, ¿no? Y creo también que si yo lastimé, también viene esta parte como de arrepentimiento, de pedir perdón y tener esa humildad para trascenderlo, porque a veces somos víctimas, a veces victimarios, y, y lo importante es encontrar este equilibrio sin para evitar tener deudas emocionales y terminar un año libre, libre de deudas.
1: Uh, me gustó. ¿no? Entonces... Sí. Y bueno, ya para como ir cerrando, yo creo que de verdad espero y deseo con toda mi energía y con todo mi amor que las personas que hoy pueden coincidir con este episodio puedan poner en práctica, que se puedan ver en este versus, en esta comparación de estos rituales mecánicos y más como la parte ritual reflexiva, introspectiva y que no se quede ahí, ¿no? Que sí pueda trascender, que sí puedas poner al menos uno en práctica. Que empieces no por el 2023, no por el 2025. O sea, que empieces hoy. O sea, tómate solamente un día. Y me despido con una frase que, que me encanta, me hace sentido. El, el que dice, es menos cansado tratar de entender que querer controlar. Creo que tiene menor peso. Así que se los dejo para que ojalá
0: puedan ponerlo en práctica. Oh my goodness, quedó muy buena. Te digo y vinice con todo. Así que <risa> muchas gracias a todos por habernos escuchado. Sigan compartiendo este episodio. Sigan eh, pasando a sus conocidos. Ay, ah, por cierto, en Facebook ya estamos eh, prácticamente monetizando. Entonces eh, sigan por favor compartiendo el video para que llegue a más gente y nos ayuden a, a crecer este proyecto que llegue contenido de calidad a sus vidas porque hay contenido de todo pero 10 minutos diarios de contenido de calidad de contenido de crecimiento no te va a hacer nada de daño al contrario y comienza este 2023 empezando consumiendo o metiéndole a tu cuerpo cosas buenas alimentos deporte lo que escuchas eh, sí. entre ellos los podcasts de un rato con Norato así que nos vemos a la próxima bonito <risa>
1: día fin
0: de año todo bye
1: bye